0: Всем привет, это подкаст
1: «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамоты.ру. Вот мы подобрались к финалу третьего сезона. В этом сезоне в каждом выпуске мы брали
0: какую-то определенную тему, тематическую лексику, разные явления, связанные чем-то одним, и очень подробно обсуждали их. Это и происхождение слов, и мифы, связанные с этим, и разные вопросы, как правильно пишется, как правильно произносятся. Мы говорили о русском языке и сексе, о русском языке и политике, о русском языке и еде, в общем, все эти... Эти выпуски вы, конечно, можете послушать, если вы этого еще не сделали на сайте Медузы и в любом другом приложении. Заходите и смотрите там Розенталь и Гильденстерн. А в последнем выпуске, который вот начался только что, и вы его включили, мы будем подробно отвечать на ваши письма, которые вы нам присылали на почту подкаст собака Медуза. айо. Ну, еще я собрал несколько комментариев, которые пришли к нам в разных подкаст-платформах, на Кастбоксе, в Apple, подкаст на Ютьюбе, где наши подкасты тоже есть. Поэтому мы постараемся на самые-самые, самые основные вопросы ответить. Но для начала я хочу тебя, Володя, спросить, а вот скажи мне, подводя итоги этого третьего сезона, какой твой любимый выпуск? Есть ли какой-то эпизод, который тебе запомнился больше всего, или который ты бы хотел, чтобы люди особенно вот взяли и переслушали, и еще раз
1: какую-нибудь тему для себя отметили? Мне запомнились и очень понравились выпуски о языке и политике, о языке и еде, и, по-моему, неплохой был выпуск про язык и семью. Да, это как раз предыдущий наш эпизод, где мы пытались
0: запомнить и разобраться в Шуриных, Деверьях и прочих родственниках, но, как мне кажется, так я это и не запомнил, потому что как только закончил монтировать этот эпизод, я позвонил маме, стал у нее спрашивать, знает ли она эти слова, и понял, что я сам их уже забыл. А мама знает? Не все, далеко не все. Но вот я, например, хотел бы, чтобы в веках остался наш эпизод про политику. Да, мне он очень нравится, и это про то, как Путин избегает местоимения я, и вообще про речь чиновников и политических деятелей, а еще
1: там есть пасхалочка — это песня о катастрофическом падении грамотности. На самом деле мне очень хотелось, чтобы вот этим сезоном мы показали, что бесконечное количество есть интересных историй о русском языке. И почти о каждом слове можно рассказать интересную историю. И хватит уже, правда говоря о русском языке, говорить про слово кофе, про договор, про йогурт. В русском языке есть сотни тысячи других слов, за которыми еще более интересные истории.
0: Несмотря на это, мы практически в каждом выпуске упоминали кофе, вспоминали глагол «звонить», но и все говорили это...
1: про слово «кушать».
0: И говорили про слово «кушать», а про него мы еще сегодня поговорим. Значит, в этом сезоне я смотрел письма и посчитал, сколько нам пришло писем. Без учета комментариев на подкаст-платформах пришло больше 140 писем. Вот на момент записи нашего эпизода, если быть точным, 142 письма мы получили. Это что-то невероятное. Большое вам спасибо за то, что вы так активно нам писали и слушаете нас. Я думаю, что даже если вы не
1: услышите ответ на свое вопрос в этом выпуске, я постараюсь письменно ответить вам в почте. А может быть какая-нибудь тема одного из наших выпусков четвертого сезона вырастет из одного из тех писем, на которые мы сегодня не ответим? Может быть и так.
0: Начнем с писем, в которых вы пишете о своих беспокойствах, о том, что вас бесит в русском языке, то есть самых таких, э, извините за это слово, срачеемких тем.
1: Я думал, ты скажешь хайповых, или ты перевел, или ты нашел аналог. Вот оно, русское слово, да. Не совсем русское. Там же не полногласие, церковно-славянское. Так что извини, ты русский аналог не подобрал. Пишет нам слушатель, который представляется постоянным слушателем Александром из Тюменем,
0: наткнулся на новость о создании комиссии по контролю за орфографией и пунктуацией. Наш премьер-министр сообщил, что для сохранения богатства и укрепления русского языка будут приняты э, меры. Как-то новость меня взбудоражила, а не ждет ли нас новая реформа языка, реформа с большой буквы, подобная реформе 2018 года. Что вы думаете по этому поводу?
1: Насколько я понимаю, здесь нет ничего неожиданного. Это, в общем, продолжение того, о чем говорилось на заседании Совета по русскому языку, президенте, которое было 5 ноября прошлого года. Потому что тогда речь шла как раз о том, что нам нужен некий ориентир, некая база словарей справочников грамматик, которые были бы, ну, обязательны что ли для говорящих и пишущих по-русски.
0: Ну, подожди, разве такого списка нет никакого? А, -а, а то, о чем спорили в
1: 2009 году, тоже был какой-то список? Да, был список, это именно был 2009 год. В списке было 4 словаря, среди них ни одного толкового, среди них ни одного справочника по правописанию. И из тех четырех словарей, которые там были, один из них фразеологический, один из них э, грамматический словарь Андрея Анатольевича Залезняка, который, в общем-то, нужен специалистам. Прошло действительно 11 лет, и очевидно, что этот список нуждается в пополнении в расширении. И, кроме того, действительно очень сложно не специалистам ориентироваться в мире словарей и справочников. Вот когда ты сказал «ни одного толкового», я немножко напрягся, потому
0: что я сначала подумал, «ни одного путного словаря не было». Но, но ты имел в виду «ни одного э,
1: словаря с толкованиями слов». Именно так, да. Потому что на современном книжном рынке представлено огромное количество словарей, в том числе такие хулиганские издания, как, например, «Словарь Даля» в одном томе для школьников в современном написании, да еще и с картинками. Ну, то есть что-то, э, что с совершенно не имеет отношения к подлинным нормальным словарям русского языка. Поэтому нужен ориентир, нужна такая база, это во-первых. Во-вторых, нам нужен некий орган, который на государственном уровне будет утверждать результаты работы лингвистов. Потому что, например, в Институте русского языка Академии наук идет работа над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации. Работа очень небыстрая, работа очень сложная кропотливая, которая началась не вчера и закончится не завтра, но которая рано или поздно должна привести к тому, что у нас появится свод правил русской орфографии и пунктуации, соответствующие русскому языку уже первой половины XXI века. Ну, то есть э, там что-то изменилось? Ведь Розенталь вроде бы уже про все написал в своих справочниках. Ну, во-первых, появились в русском языке новые слова и типы слов, которых не было еще во второй половине XX века. А во-вторых, у лингвистов есть больше возможностей для наблюдения над языком, есть э, национальный корпус русского языка, есть э, базы данных, которые позволяют увидеть, как ведет себя слово на большем количестве примеров, и, соответственно, увидеть те закономерности, которые не видели наши коллеги из прошлого. Речь не идет о каких-то новых правилах, в смысле новых написаний слов. Да, например, что слово плащом будет писаться через «ё», а не через «о». Нет. А речь идет о том, что это более полные правила, охватывающие большее количество слов. Потому что, например, сейчас мы не можем сказать, как правильно написать слова с первой частью интернета. Потому что книга, в которой описывается, как писать слова с первой частью интернет, не носит характер общеобязательного свода правил. А в общеобязательном своде правил 1956 года такого правила нет, потому что интернет тогда этого слова не было. И результаты работы лингвистов надо как-то утвердить на государственном уровне. Вот насколько я понимаю, это и есть задача правительственной комиссии. Утвердить списки словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы русского языка. Утвердить правила правописания, когда они будут созданы. Для того, чтобы все могли ими пользоваться с опорой на некий там, законодательный акт. Конечно, не задача чиновников за лингвистами проверять, что они написали в своих словарях. Не задача чиновников редактировать словари и правила, написанные лингвистами. Конечно, об этом не идет речи. Речь идет только об утверждении на государственном уровне результатов работы лингвистов. Так, подожди, а интернет как пишется в этих сложных словах? С маленькой буквы. А если интернет употребляется самостоятельно, например, доступ к интернету, то одинаково правильно и с большой, и с маленькой, но мы понимаем, что направление движения здесь в сторону маленькой буквы. Про слово «кушать» нам приходило несколько писем и комментариев,
0: и я понял, что наше обсуждение в выпуске о еде этого слова просто всколыхнула общественность. И я сейчас приведу несколько сообщений, которые вы нам прислали, и мы постараемся их как-то прокомментировать и как-то на них отреагировать, потому что некоторые из них — это справедливые претензии. А вот в Кастбоксе Дарья нам пишет «Уже несколько раз вы упоминали это слово «кушать», вообще не понимаю, о чем вы говорите. Слово как слово, все его используют, у него нет никакой специфической коннотации, оно совершенно нейтральное. В письме на почту Руслан спрашивает, пишет нам. В последнем выпуске вы говорили про слово «кушать», раньше я тоже чурал этого слова, видимо из-за того, что ответ на вопрос «как правильно?» везде один, в том числе на грамоте «ру». И скопирован из древнего прескриптивного словаря. Однако, после просмотра исчерпывающего разбора, который сделал Микитка, сын Алексеев, стало легче. Язык снова средство коммуникации, а не словесные оковы. И вот э, я посмотрел видео, ссылку на которое нам прислал Руслан. Это действительно очень интересный разбор борца с лингвофриками. Да, там и мне досталось. Там и тебе досталось, да. Похожие слова высказал на сайте The Question Владимир Пахомов, главный редактор портала GramaT.ru. Сказывается латейское подобострастное употребление в отношении господ. Как мы видим, даже эксперт такого уровня обладает Весьма сомнительными
1: познаниями в этом вопросе.
0: Но э, я хочу выступить и в твою защиту тоже. Э, разбор очень интересный, и суть сводится к тому, что мы на самом деле неправильно трактуем э, вот это вот как бы лакейское происхождение слова «кушать». Что это один из мифов, который в том числе э, взращен э, советской властью, которая как-то пыталась, может быть, отстраниться от э, буржуазного прошлого. И э, многочисленные примеры, которые автор этого видео, Микит Касан Алексеев, приводит э, в, э, в своем блоге — это это примеры того, что слово употреблялось как абсолютно нейтральное очень много лет и в 19 веке, и в 20 тоже. И там он в том числе укалывает автора словаря Ушакова, который тоже вроде как неправильно трактовал это слово, и с тех пор, как он в 30-х годах его занес с этой пометой, вот этот миф еще больше укоренился. Я могу... Ну, сейчас ты за себя ответишь, но я позволю себе сказать так, что да, у лингвистов могут быть неверные данные. Миф, который укоренился, он запутал, допустим, и специалистов, и они стали это помечать в своих изданиях и словарях. Но мы же не говорим что слово «кушать» — это ошибка. Слово как слово. Мы говорим, что лингвисты фиксируют вот так. Но вопрос, опять же, почему они так фиксируют? Нет ли в этом слове уже вот этой вот на основе мифа появившейся новой коннотации, которая, как у слова «нелицеприятный», да, появляется новое значение? Это не всегда, теперь уже мы можем точно сказать, это ошибка, что вы говорите «нелицеприятный», значение «неприятный», нет, так нельзя делать. А многие так говорят. Может быть, все таки несмотря на то, что источник этой коннотации на самом деле мифологический, но она так укоренилась, что мы не можем ее игнорировать.
1: Я с тобой согласен. И, в общем, как я признавался в том выпуске э, про еду, когда мы обсуждали слово «кушать», я ничего против слова «кушать» не имею. У нас с тобой ты отвечаешь. Да, а за... у меня чисто
0: субъективное. Вот мне конкретно, лично мне, не как лингвисту, я вообще не лингвист, не как журналисту, а просто как обычному человеку, просто это слово не нравится, я его не говорю, но я ничего не имею против, если
1: кто-то это употребляет. У нас у каждого вообще, кто говорит по-русски, в голове свой некий идеальный образ русского языка, некий свой стандарт, некие свои представления о норме. Где-то они соответствуют тем данным о норме, которые приводятся в словарях и справочниках, а где-то противоречат им. Ну, например, почти любого, кто говорит по-русски, передергивает от склонения в строгине. Хотя именно это литературная строгая норма. И нас... Ä... Тебе сейчас сразу ответят люди, которых не передергивают, что это вполне нормально. Конечно, да. Кого-то это не передергивает, а многих передергивает. Каждого из нас бесит отклонение от того стандарта русского языка, который у нас в голове, от той нормы, которая у нас в голове. А задача лингвистов как раз описать то, что реально есть в языке. И по поводу слова «кушать» действительно объективно существует эта разница, потому что, как справедливо написала Есения Павлоцки, которая тоже разбирала это слово. Очень странно представить это слово, например, в речи мужчина о себе. Но ну, вот если мы представим там двух взрослых бородатых мужчин, двух байкеров, например, вот для такой полноты картины, которые сидят в баре, и один из них говорит, я сегодня кушал на завтрак гречневую кашу.
0: И, в этом и есть противоречие. Ну, то есть для каких-то носителей языка нет ничего странного, что бородатый байкер будет произносить слово «кушать». И может быть как раз вот то видео, ссылку на которое, может быть, даже мы дадим в нашем подкасте, тот разбор, на который ссылается наш слушатель, который я посмотрел, который сделал Микит сын Алексеев, это как раз попытка, ну, скажем так,
1: обелить коннотацию слова «кушать», что это нормальное слово и нечего вообще к нему придираться. Я был бы счастлив, если бы никого не передергивало от слова «кушать», потому что я считаю тоже, что это нормальное совершенно слово, нет никаких причин его ненавидеть и хвататься за сердце, когда кто-то его употребляет. Но объективно многие действительно хватаются за сердце. И вот
0: здесь, мне кажется, как раз это э, дилемма. То есть, с одной стороны, мы выяснили всю подноготную этого слова и поняли, что да, э, у него нет никакого вот этого лакейского значения, которое кто-то ему приписывает. Нет никакого разделения на мужчин и женщин, детей там, и животных. Ничего этого нет. И это обычное слово, как слово есть. Да, такое же. Но с другой стороны, то есть даже если словари где-то ошибаются, но и если мы в этом случае прескриптивно не жалуем, как какие-то предписывающие нам, значит, как надо говорить, то... Получается, что, с другой стороны, дескриптивные, описательные должны зафиксировать, что не все носители языка считают это слово нейтральным. Что все равно отношение к этому слову должно быть описано. А у некоторых оно действительно негативное. Я бы сказал так, давайте сойдемся на том, что... Ну, понятно, что не надо никого поправлять, мы это уже
1: много раз выясняли, но какое слово говорить, какое нет, скорее выбор каждого. Это правда, и мы должны понимать, что когда уйдет из жизни то поколение или те поколения, для которых это имеет какое-то значение слово «кушать» вполне возможно будет восприниматься как совершенно нейтральное слово и кофе будет окончательно среднего рода и ударение звонит будет нормой и там будут другие слова, которые будут такими жупилами и там будут другие слова, против которых будут или варианты, против которых будут резко восставать и считать, что именно это слово уничтожит наш прекрасный и великий могучий русский язык. Продолжаем
0: тему того, что кого-то что-то раздражает или вызывает недоумение в э, современном русском языке. Вот письмо от Алисы. Хочу вам предложить для обсуждения две новые фразы, которые лично меня бесит, раздражают и вводят в тупик настолько, что скрип пенопласта меркнет по сравнению с этим. А говорю сразу, что последние 12 лет я живу э, не в России, но постоянно говорю и работаю с и на русском языке, и в целом изо всех сил стараюсь говорить и писать по-русски правильно, без сокращений, с минимумом заимствований. В общем, может, эти две фразы абсолютно нормальные и прекрасные, а со мной что-то не так. Первое. Первая фраза зашло, не зашло, например. Ну мне этот серик что-то не зашел. Значение понравилось, я так понимаю, пишет наш слушательница. Я вроде не ханжа, но явно какая-то пенитрационная ассоциация тут имеет место, пишет она. И второй э, от слова совсем, откуда это взялось? Давай, заш зашел и не зашло. Честно признаюсь, я употребляю это выражение и довольно давно, и довольно часто, но в такой разговорной речи в эфире я, может быть, еще подумаю, прежде чем сказать, но вполне возможно, что тоже скажу. Я сейчас думаю о том, как скрипит пенопласт. Н не надо, это очень неприятно.
1: Ну, в общем, это два таких модных оборота. Ну, от слова совсем
0: уже, мне кажется,
1: не такой уж и модный, все-таки много лет уже, наверное. Я их тоже употребляю, оба совершенно нормальные тоже в разговорной речи. И, в общем, как любая мода, это все проходит очень быстро. И как все, которое мгновенно стало модным и оказалось подхвачено всеми, это начинает раздражать. Изначально яркий образ, который начинает затираться, и яркость его уже перестает быть такой, и он скорее становится общим местом, и как-то даже уже не очень прилично его употреблять.
0: Но слово «зашло» — это такой какой-то молодежный сленг, но словари же не фиксирует, его в таком значении, типа «понравился».
1: Да, и я боюсь, что как только зафиксируют, выяснится, что уже так никто не говорит, и это какой-то уже бабушкин сленг. Вот, потому что вы лингвист, вечно не успеваете за нами. Потому что у нас такая традиция, что... Традиция не не
0: успевать, у нас, да, <смех> спешить
1: некуда. Очень много времени проходит между употреблением слова в реальной жизни и его фиксацией в словаре. У нас, да, такая традиция, что мы смотрим вообще, это останется в языке или нет, прежде чем это описать. Ну так что, с, зашло я от слова совсем, можно так говорить или лучше не надо? Да нормальное совершенно выражение для разговорной речи, в строгой официальной речи, наверное, лучше не стоит. А в непринужденной беседе почему бы нет? Следующий вопрос: Ксения пишет: А вот это московское чтобы что
0: вместо зачем. Это норма. Я сама из Новосибирска, но по работе много встречалась с москвичами. И для меня это было прям индикатором места проживания, потому что у некоренных москвичей растянутых гласных может и не быть. Но вот это они почти сразу начинают повторять: Меня это чтобы что страшно коробит, но объяснить не могу. По ощущению, кажется, что это неграмотный вариант, но вполне возможно, я не права. Хотелось бы узнать
1: экспертное мнение. У нас в команде «Тотального диктанта» очень много человек из Новосибирска, потому что Новосибирск родина «Тотального диктанта», и они тоже говорят «чтобы что». Видимо, мы, мы их укусили, а, да? А они это говорят «чтобы что». Видимо, мы их укусили, заразили и прочее. Мне кажется, что это можно добавить в список «мне зашло» или от слова «совсем» список таких модных фраз и выражений, которые сначала кажутся очень оригинальными, а потом кажутся сильно надоевшими.
0: Но вот тебе видится в этом выражении обязательно какая-то ирония или, ну, издевка в ответ на какое-то высказывание. То есть это не просто нейтральное «зачем», когда ты хочешь узнать «зачем», ну или ты можешь, конечно, и с издевкой сказать «Ага, зачем? Конечно, как же». Вот, но но, э, чтобы что, как мне кажется, часто появляется в конструкциях, там, не знаю, он э, пошел там туда-то, туда, -то, туда -то, чтобы что? Ну, типа, Чего он и хочет этим
1: добиться? Мне здесь видится какой-то оттенок неодобрения скорее. То есть мне кажется, что в нейтральном ключе вряд ли это употребляется. Ну, не скажу, что прям вообще какое-нибудь пренебрежение, презрение и прочее. Скорее вот такое неодобрение. Мол, ну, ну и для чего это нужно было? Ты это сделал, ну, чтобы что? Мне кажется, такой оттенок есть, да.
0: Продолжаем э, отвечать на серию вопросов, это я так их сгруппировал тематически, которые связаны с какими-то беспокойствами э, вас э, по поводу русского языка. И вот Диана спрашивает. Часто замечаю, что в речи стали звучать формулировки вроде «вижу о том, что», «показывает о том, что», «не понимаю, зачем эта избыточность о том». Разве язык, особенно разговорный, не стремится упростить формулировки? Например, в то же самое время стали говорить «кто еще не». Глагол после «не» опускается, если из контекста понятно, о чем идет речь. Что происходит?
1: Прокомментируйте, пожалуйста почему и зачем языку эти изменения? Сложно сказать, зачем языку подобные конструкции, но язык всегда стремится к тому, чтобы как-то выровнять систему и устранить всякие нелогичности и исключения. И вот это можно, наверное, проиллюстрировать на похожем примере, на том самом то, что. Про это уже много говорили и писали, что нормативно, там, допустим, еще совсем недавно, в общем, было нормативно, он сказал, что. Сейчас почти никто, особенно из молодежи, так не говорит. Говорят, он сказал, то, что. И вот это то, что, где, если бы мы это написали, запятую мы бы ставили перед то, получается такой вот, как будто как составной подчинительный союз. Писали уже несколько лет, что это чудовищная ошибка, что это страшно безграмотно, что это то там совершенно не нужно, и веками было в этом месте что, и никакого то здесь быть не должно. Но при этом мы понимаем, мы видим, что подавляющее большинство молодых носителей русского языка говорят то, что. И мы не можем... Мы видим то, что многие так говорят. Видим то, что многие так говорят. И мы видим, что на наших глазах, в общем-то, рождается новый составной подчинительный союз. И здесь язык, кажется, тоже стремится к тому, чтобы это выровнять, чтобы была система. Потому что у нас есть, например, «для того, чтобы». Хотя, казалось бы, зачем эти слова «для того»? «Мы собрались, чтобы записать подкаст». «Чтобы что?» «Чтобы записать подкаст». Мы вполне можем сказать «мы собрались для того, чтобы записать подкаст». И это нормально и грамотно по-русски, правда? Но если мы подумаем «вот это для того, оно зачем?» Мы эти слова вполне можем опустить. У нас получится нормальная, правильная конструкция. Мы собрались, чтобы записать подкаст. То есть, хочешь сказать, что выражение «то, что» и «к нему же» и «о том, что» тоже могут распространиться? Видимо, это и происходит. Видимо, на наших глазах постепенно рождается новый составной подчинительный союз «то, что». Потому что, ну, должны же когда-то рождаться в языке слова и выражения. Вот это вот для того, чтобы оно же не существовало в, все те столетия или тысячелетия, что существует язык. Опять же, здесь надо посмотреть, понаблюдать. Но очень вероятно, что мы опять говорим о, о, о том, что у нас здесь происходят какие-то изменения в синтаксисе. И изменения в составе союзов в русском языке.
0: Пишет нам с самыми теплыми пожеланиями Анна, в последние годы очень часто стали употреблять конструкции Это место про, это место про еду, это про атмосферу. Угу. Или Этот год был О, этот год был о поиске себя. Мне это пока неприятно слышать, но может это уже становится нормой и сопротивляться не стоит. Как вообще определить, где начинается новая языковая норма, а где еще стоит
1: стараться исправиться? Как и почему происходит такой перенос значения? Вообще, если говорить о предлогах О и ПРО, то они всегда конкурировали и конкурируют, но при этом предлог ПРО вносит разговорный оттенок. Вот если мы с тобой вспоминали наши выпуски, да? Выпуск про русский язык и секс. Это разговорный Выпуск о русском языке и сексе. Вот это уже нейтральное, да. Вообще у нас, да, действительно получается очень много вопросов на эту тему. Вот сейчас в русском языке происходит что-то. Это нормально или ненормально? Это норма или ошибка? Обычно происходит в языке как? Что появляется какой-то новый вариант, новая конструкция. И по отношению ко всему новому мы, носители языка, обычно настроены негативно. Наш консерватизм, такой консерватизм Который есть по отношению к языку Его нет больше нигде Мы категорически не хотим что-то новое допускать в язык И сначала мы кривимся Морщимся и говорим Фу, так говорят только самые безграмотные люди Но потом проходит какое-то время Новая конструкция, новый вариант Новые ударения и так далее Закрепляются потихонечку в языке Так уже начинают говорить и вполне грамотные люди И постепенно оказывается Что это уже не такая безграмотность А вполне допустимый вариант Со временем он может стать вполне нейтральным, а потом и даже основным и единственным.
0: Но тут, наверное, беспокойство еще у многих связано с тем, что получается, что если мы допускаем, что все можно, ну в смысле, что вот появилось, давайте посмотрим за этим явлением и куда это все выльется, но получается, что я тогда должен либо потом переучиваться через какое-то время и говорить вот по этой
1: новой норме, и либо я допускаю, что все, что я знал до этого окажется неправильным. Я думаю, что здесь вполне можно допустить, что то, как я раньше думал, что в языке все делится строго пополам, это норма, это ошибка. Это правильно, это неправильно. На самом деле не так. Есть колоссальное количество вариантов, колоссальное количество слов и конструкций, которые между этими двумя крайностями находятся. В том числе и таких, о которых мы пока не можем сказать, нормально это или ненормально. Мы должны посмотреть, мы должны понять, примет ли это язык. Не мы управляем языком, вот это очень важно понимать, а язык управляет нами. А ты сам употребляешь вот такие конструкции, типа там, это ресторан про атмосферу? Кажется, нет Вот, например, мне это зашло, я говорю От слова «совсем» я могу сказать И мне это нравится, конструкция Мне кажется, она, хоть она, может быть, уже и приелась Мне кажется, что она достаточно образная А я, я избитая совсем То, что я не говорю, и меня, как носителя языка, это коробит Меня, как лингвиста, это очень интересует Пишет нам Елена, изучая испанский и французский, продолжая
0: совершенствовать английский, и часто в разговоре с преподавателями возникает вопрос о богатстве одного языка и бедности другого. Правда ли это, что можно просто сказать, что в русском языке, например, около 350 тысяч слов, в английском 1 миллион, и поэтому он богаче? Или оценка гораздо сложнее? Кроме того, при переводе на русский с английского текст становится примерно на 30% длиннее. Говорит ли это о бедности русского
1: языка или о чем-то другом? Это ни о чем не говорит, кроме того, что языки разные мне кажется, категорически недопустимым сравнивать разные языки, какой богаче, какой беднее, какой лучше, какой хуже, какой образнее, какой необразнее. И вот эта знаменитая цитата Ломоносова про то, что там на одном языке говорить с богом, на другом с императором, на третьем с женщиной, меня каждый раз трясет, когда я это слышу, потому что я глубоко убежден, что на любом языке можно говорить с императором, с богом, с друзьями, с женщиной, с врагами и так далее. А что касается длины слов, то здесь можно вспомнить фрагмент из книги Льва Успенского «Слово о словах», где он приводит фрагменты двух переводов. Перевод «Песни о Гаевати и перевод «Колевалы». Перевод с английского и перевод с финского. Где два переводчика, переводившие... Я сейчас это по памяти воспроизвожу, можно проверить, конечно, но, кажется, я все-таки передаю достаточно точно. Где два переводчика, переводившие примерно в одно и то же время, эти тексты жаловались на прямо противоположные вещи. Тот, кто переводил с финского языка, жаловался на то, что русские слова слишком короткие, а тот, кто переводил с английского языка, жаловался на то, что русские слова слишком длинные. То есть это тоже все относительно. И это ни о чем не говорит, кроме того, что у каждого языка есть свои особенности. Следующий блок ваших вопросов. Вообще, ну, тут мы, я не знаю, вы
0: уже поняли, видимо, по тому, какой размер файла вы видите перед собой, сколько он длится, что мы здесь надолго собрались. Как это было в старой шутке, уже не смешной, из Камеди Клаба, что у нас есть возможность послушать их все. Вот так и у нас есть возможность ответить на все ваши вопросы. Ну, практически на все. Блок о происхождении слов и развитии языка. Вот Евгений спрашивает. Часто вы говорите о том, что то или иное изменение в языке происходит, чтобы было удобнее произносить. Но тогда возникает логичный вопрос а как же это изначальное неудобное произношение или ударение возникло и
1: закрепилось? Почему не появилось сразу удобное? Но языки эволюционируют так же, как и живые организмы. Почему сначала там выяснилось, что удобен хвост, а потом кому-то он оказался неудобен? Языки эволюционируют, эволюционирует э, грамматика, лексика, фонетика, вообще меняется мир вокруг нас. Видимо, для описания того мира, который был сколько-то столетий назад, было достаточно тех языковых средств, которые были тогда, а сейчас они уже недостаточны или, наоборот, какие-то лишние. У меня здесь будет только такой философско-обтекаемый ответ.
0: Продолжаем. Вот письмо от Александра. Оно большое, но я такие основные пункты из него прочитаю. Тут два основных вопроса. Первый. Портал грамоты Ру» уже много лет является палочкой-вручалочкой для редакторов и корректоров многих СМИ. Нет ли где-то в проектах или ближайших планах выпустить мобильное приложение с тем же функционалом? Это бы упростило доступ к ресурсу и повысило удобство
1: поиска. Вот что ты скажешь на этот первый вопрос? Как главный редактор грамоты.ру? Есть. Есть такие планы. На самом деле мы в этом году хотели многое сделать к 20-летию грамоты, но не все удалось, в том числе из-за всем известных событий, ковида, который помешал нормальной слаженной работе. Но будем надеяться, что кое-что из того, что мы запланировали в этом году, получится сделать но что не получится в этом Попробуем сделать следующее. Планы создать мобильное приложение у нас есть. И второй вопрос,
0: э, любопытный, даже не, то, не сколько вопрос, сколько такой развернутый комментарий, потому что это как раз, почему я письмо включил в нашу группу писем о происхождении слов и вопросов, связанных с этим. Потому что Александр спрашивает о происхождении слова «шашки» и пишет следующее. «Более 25 лет я играю в шашки. За это время стал мастером спорта, прочел множество книг, постов в форумах и пабликах об этой игре и несколько лет назад сделал для себя вывод, что никто в среде шаши не знает, откуда произошло это слово. Обычно люди удовлетворяются такими объяснениями, что шашка это оружие, которое рубит, шашках тоже рубят другие шашки, следовательно название игры произошло от названия оружия. Другой вариант ⁇ шашки созвучно слову шашки через же, да, как шаги. К тому же фигуры в игре совершают ходы, и ходят, соответственно, шашки происходят от шашков. Обращение к словарю Фасмера, пишет дальше Александр, дает ответ, что шашки произошли от слова «шахы» или «шахматы». Меня лично такое толкование смущает. В свое время я написал статью с разбором всех возможных теорий, и одна мне очень понравилась. И дальше наш слушатель приводит любопытную версию любителя шашек и авторитетного истории экологических игр Давыда Ивановича Саргина. Он э, на стыке 19 20 и 20 веков изучал игры, и в своем труде трактате под названием «Древность игр в шашки и шахматы» в 1916 году, внимание, он предложил следующее объяснение. Но сразу скажу, что это объяснение тоже сводится к тому, что шашки произошли от шахмат. Цитата. «Выражение победы «шахмат» принималось арабами как слова «царь умер», но кроме этого существовало еще противоположное «шахкам» — это значит «царь стоит». Слова эти были также ходовым техническим игровым термином и принялись для значения «ничьей». Не забудем при этом, что получив шахматы из Персии, играя в них с арабами, торговцы русские, разумеется, знакомили их со своей коренной игрой, он имеет в виду ту игру, которую мы сейчас шашками называем, производившуюся на той же доске, и могли слышать здесь от самих арабов применение слов «шахкам» по отношению к ничьей, так как построю языка русского сочетания. сочетаниях х и к невозможно, то х, естественно, перешло в ша. Плаха-плашка, рубаха-рубашка, окончание м отпало. Вот как могла образоваться русская шашка». Конец цитаты. Что ты думаешь об этой версии? Вообще, что есть у лингвистов на тему происхождения слова «шашки»? Потому что э, действительно история любопытная, но как всегда здесь могут быть какие-нибудь подводные камни, на которые мы не обратили
1: внимания. Поэтому я бы верил только этимологическим словарям, которые действительно возводят слово «шашка» к тому же слову «шах», к производному Древнерусского шаха, то есть шахматы, и первоначально шахматная фигура королева, то есть ферзь, а потом уже шашечная фигура. Я, поскольку не специалист в этимологии, то у меня нет более надежного объяснения, чем то, что приводится в этимологических словарях.
0: Еще один вопрос, связанный с этимологией, на который, возможно, у нас не будет точного ответа, но я знаю, что точно не соответствует этимологии этого слова. Александр нам пишет: С огромным удовольствием слушаю ваш подкаст, особенно любим истории про этимологии разных слов. В вашем алкогольном выпуске вы не упомянули слово «колдырь». А колдырь это, ну, пьяница, алкоголик. А правда ли, оно происходит от американского выражения времен сухого закона колдо. По звучанию, колдырь больше похоже на слово из финоугорских языков. Разрешите нас наш спор, откуда все-таки пошли колдыри? Спасибо вам большое. Я могу сказать, что точно это слово не связано с выражением «колдо». Я э, покопался в разных источниках, не нашел истинного происхождения этого слова, но нашел, что оно было и гораздо раньше, чем сухой закон 20-х годов в Соединенных Штатах. Кроме того, в некоторых заметках пишут, что вот эта версия о том, что якобы постучаться к бутлегерам можно было в дверь, на которой была таблика, Колдо ⁇ это все миф, выдуманный опять же нами, потому что американцы не знают вообще, что такое колдо, и у них нигде этого нет. Я больше чем уверен, что это очередной пример народной этимологии, но другой вопрос, откуда действительно произошло
1: это слово? Колдырь связано с колдырить? пить спиртное, что очевидно. Толковые слова русского арго пишут, что происхождение этого слова неясно и сопоставляет его с диалектными словами. Вот, например, есть диалектное «колдыкать», «колдыбать», «ковылять», «хромать». То есть, ну, вообще, это слово, на самом деле, очень похоже на какое-то диалектное. Что-то здесь, наверное, есть родственное в русских народных говорах. Сергей спрашивает, откуда взялся термин
0: «носитель языка»? Вот мы с тобой э, с первого выпуска практически употребляем эту фразу «носитель языка», да? А откуда это все взялось? Понятно, пишет Сергей, что его придумали умные дяди в лингвистических кулуарах, но почему именно «носитель»? Звучит почти как «переносчик». Думаю, можно было придумать более интересные варианты, например, «исконно слов» или «коренной говорун» или «говоритель». Сейчас, конечно, звучит диковато, а вот если бы сколько-то лет назад это стало
1: пресловутой нормой... И до встречи на «Тотальном диктанте», пишет Сергей. До встречи на «Тотальном диктанте» 17 октября. Я очень надеюсь, что офлайн, ну, в крайнем случае, онлайн. Носители языка, ну да, действительно, слово из лингвистической терминологии Здесь ведь целый ряд аспектов Это человек, который говорит на языке Это человек, который пишет на языке Это человек, который владеет языком
0: В первую очередь это человек, для которого этот язык родной Я же,
1: могу, я же, я же не могу быть носителем английского языка Я, я его могу ну, выучить да. да, человек, для которого язык родной Так повелось, что такой термин установился Как иначе заменить все вот эти вот разные значения еще один вопрос, и закроем
0: тему происхождения слов. Ася спрашивает, меня давно мучает вопрос об этимологии слова собака в значении знака вот в почте, когда мы говорим, вот этот «эт». Расскажите, пожалуйста,
1: как эта буква в полукруге превратилась в собаку? Ну, известная история, что там бесконечное количество есть таких разговорных слов для обозначения этого знака, и причем в разных языках свои слова. Где-то кому-то этот значок напоминал обезьянку, где-то кошку, но вот у нас устаканился вариант собака. Здесь просто простор для фантазии.
0: Ну вот еще одна версия, которую я увидел в интернете со ссылкой на сайт коллекция советской цифровой электроники. Тут собраны разные очень древние технологии, типа первых советских персональных компьютеров. Так вот, э, эта версия говорит о том, что происхождение слова «собака» в значении вот этого значка – это от выпускавшихся 80-е годы алфавитно-цифровых мониторов, персональных компьютеров, в которых хвостик этого символа был очень коротким, что придавало ему сходство с такой схематически нарисованной «собачкой». Но, опять же, как ты правильно сказал, во всех языках очень разное обозначение этого слова, но вот в русском закрепилась
1: почему-то «собака». Ну да, где-то улитка, где-то уточка, где-то червячок. Кому что это напомнит. Следующий блок вопросов относится к конкретным
0: эпизодам третьего сезона. После выпуска про одежду нам пришло классное большое письмо с темой Розенталью и Гильденстерну лично от Марии. И у Марии очень много вопросов, не только про одежду, но вот я выделю некоторые из них. Первый вопрос... Платье от. Есть мнение, что говорить платье от кого-то безграмотность, происходящая от кальки с английского. И действительно, на английском мы говорим dress by Валентина, но по аналогии с литературой мы не будем переводить novel бай, бай Остин как роман от Остин, да, mm -hmm. мы скажем роман Остин.
1: Также и с одеждой. Платье Валентина без предлогов. Много писали и говорили об этом предлоге от или про предлог от, да, если с разговорным оттенком. Он на самом деле устраняет двусмысленность, потому что платье Юдашкина было бы немножко странно. Чье или от кого, да. да? Да, именно из-за этого. Ну и плюс, э, на, наверное, на это еще повлияло выражение «от кутюр», которое, как мы выясняли, вообще не, не имеет отношения к предлогу «от». Да, да, но все-таки да, здесь главная причина — это устранение двусмысленности. Точно так же, как вот у нас недавно был вопрос «инструкция пользователя», «инструкция пользователю» или «инструкция для пользователя», где вроде бы в предлоге «для» нет нужды, но «инструкция пользователя» тоже вызывает вопросы. Это инструкция, которая адресована пользователю, или это инструкция, которую написал сам пользователь? Ну, то есть говорить «платье от Валентина» можно? Ну, предлог «от» здесь не лишний. Он помогает э, устранить двусмысленность.
0: Мария дальше спрашивает про белье. Слышала, что говорить нижнее белье без грамотности и просторечия. Хотя сама так говорю. Мол, есть постельное белье, а есть просто белье. Так ли это? Что
1: говорит Крангаус, если он вдруг под рукой? Крангауз не является автором каких-то нормативных словарей русского языка.
0: Но мы же часто ссылаемся и на него, и на Штудинера. Так что логично, что слушатели вторят нашим шуткам
1: насчет Максима
0: Крангауза и спрашивают у него
1: тоже. Да, нет, на самом деле, нормальное совершенно сочетание нижнее белье, зафиксированное в словарях русского языка, здесь ошибки нет. Про белье я никогда не забуду вопрос, который пришел как-то на грамоту от читателя, который был уверен, что нельзя говорить «гладить белье», потому что гладить можно кошку, а белье можно утюжить. Вот такой миф родом из детства, хотя...
0: Утюжить — это какое-то другое значение сразу этого слова.
1: Он его взял и пропесочил и проутюжил. Да. Хотя утюжить на самом деле можно говорить о белье, но это все-таки такое больше даже разговорно-профессиональное употребление а гладить белье совершенно
0: нормально. Тоже про белье, но не только, продолжает Мария. Очень понравился тест про разные интересные слова, имеющие отношение к моде и одежде, который ты, Володя, провалил, как мы помним, да? Особенно слово тишотка. Хотя я все их слышал, часто встречаю и использую благодаря шопингу онлайн, но если бы я его составлял, то обязательно включил бы в него слипы, слепоны, брифы, боксеры, бойфренды, мамсы, скини, балетки, шпильки, ботфорты, пары палантин, э, грация, стринги, танго, ромперы, бананы, сигареты, палацы, Футляры, карандаш. Я надеюсь, что я правильно все эти слова произнес.
1: Так, я пошел. Спасибо большое. До встречи в четвертом сезоне нашего подкаста. Да.
0: Просто меня восхищает, э, во-первых, какое разнообразие слов есть и как э, слушатели реагируют на наши вот эти вот выпуски.
1: Я очень прошу тебя не устраивать мне тест
0: по этим словам, которые ты перечислил. Между прочим, Мария в своем письме все ответы Дала. Она в постскриптуме написала, что есть что. Я даже не знаю, стоит ли перечислять, или опять только для нас с тобой это будет открытием. Поэтому давай двинемся дальше, и еще один вопрос от Марии. Про местные выражения. Уже давно хотела рассказать про один случай. В подмосковом городе Руза, в сетевом продуктовом магазине, на кассе одна женщина всплеснула руками, глядя на моего спутника, и сказала «Копиенный мой зять!» Несколько раз повторяю это слово копиенный с ударением на е, давая мне возможность хорошенько его запомнить. Никогда ничего подобного раньше не слышал и очень рада, что могу вам об этом написать, а то в моей жизни каких-то интересных словечек практически не встречалось. Разве что подруга из Твери говорила печиво про всякую сладкую выпечку, но я погуглил, и оказалось, что толковый словарь Ушакова вот уже 70 лет в курсе, а вообще это из украинского. Печиво напомнило мне, например, слово крошево. Это тоже было такое старинное русское блюдо, вот, а мы еще в предыдущей редакции шутили, что крошевым надо называть криминальный, но новости. По поводу «копиенный». Прикольное
1: же слово. Классное слово, да. Я сейчас посмотрю, в словаре русских народных говоров знает ли он это слово.
0: Слушай, ну, может быть, здесь дело не в говорах, а в том, что это слово, ну, такое, скорее, какое-то жаргонное. Ну, копиенная в смысле копия. Ну, вот я сейчас открыл форум, простите, билингва, и тут нашел кучу примеров, в которых люди употребляют это слово именно в значении «вылитый». То есть, может быть, э, эта дама в магазине имела в виду,
1: что «вылитый зять», то есть очень похожий, «копиенный». Слушай, Хотя некоторые предлагают тут вариант с ударением на первый слог. Слушай, точно, вообще очень похоже, да. Надо спросить у коллег в Институте русского языка, но мне нравится это объяснение, вообще очень правдоподобное. Но в словарях это слово не зафиксировано. Нет, нигде нет, да. И в словаре русских народных говоров я все-таки посмотрел, там тоже нет. We'll в выпуску про спорт нам пришло
0: сразу несколько писем. Вот, например, Даниил пишет. Поспорил бы с тезисом, что недостатка феминитива в спорте совсем не существует. Да, футболистки и бегуньи уже стали привычны, а вот, например, вариант слова «игрок» женского пола звучит как «игрочиха». При всем уважении к Далию и Аксенову, которые зафиксировали это слово в словарях, писать и произносить его совершенно не хочется. Приходится использовать громоздкую конструкцию вроде «игрок» женской команды ЦСКА или ограничиваться вариантами «спортсменка» и «футболистка». Какова вероятность, что в будущем в русском языке появится более благозвучное слово? И как оно могло бы звучать. Я бы ответил как бывший спортивный журналист спортивному журналисту. Это тот случай, когда можно попробовать обойти себе этого слова, потому что спортсменка и футболистка — это уже два. Фамилия человека — это еще один вариант, а потом можно снова вернуться к спортсменке или футболистке. Ну, в конце концов, не знаю, участник команды или игрок команды, ну, чем не
1: синоним, да? Это может быть длинным, но не всегда нам нужно это использовать. Ну, вообще, да, есть слово «игрунья», но вряд ли оно здесь будет уместно. Образовать специально какой-то феминитив для слова игрок мне кажется, задача не очень жизнеспособная.
0: Именно если мы говорим о написании какой-то спортивной заметки, то мне кажется, что у нас есть достаточно и феминитивов, и вообще разных синонимов, которые мы можем использовать, чтобы не было каких-то особенных повторов. Егор пишет, продолжая тему спорта, есть ли дефолтное правило для произнесения или перевода новых иностранных терминов? Во фристайле есть такой класс элементов, как греб, захват рукой доски в полете. У сноубордистов сложилась давняя традиция, эти самые гребы и вообще название элементов не переводить, а вот комментаторы предпочитают называть этот элемент захватом. Но когда это tail grab, nose grab или даже track driver grab переводится все замечательно без потери смысла, а вот melon grab такого не получается, поскольку melon никакого отношения к дыне не имеет. Это сокращение от меланхолии, которое одолела спортсмена раз за разом, пытавшегося выполнить первым этот непростой трюк. И как же быть комментатором с этим melon захватом? А тоже, как бывший спортивный журналист, отвечу: можно просто не переводить. А в конце концов когда вы доходите в комментарии с соревнований до этого «Мелон Грэба»,
1: то можно так сказать «Мелон Грэб», но потом вы пояснить, откуда произошло это название. Мне кажется, это лучший выход, потому что можно предположить, что такие соревнования смотрят люди, которые в этом э, что-то понимают. Э, ну, вряд ли от безделия, да, включили телевидение. Не, ну, всякое может
0: быть, мы можем просто посмотреть, потому что это захватывающие соревнования. Я думаю, что э, как раз о дефолтном правиле, о котором спрашивает Егор, ну, такого, наверное, нет, но чаще всего так получается, что иностранные спортивные термины, которые приходят к нам с приходом каких-то видов спорта, они первое время вообще, допустим, никак не
1: переводятся, а мы так и говорим, ну, как в оригинале. Ну, в общем, да, и перевести хороший вариант, сказать, что это есть, а потом там для тех наших зрителей, которые обычно этим видом спорта не интересуются, Но ну, вот поскольку проходят Олимпийские игры и обычно их смотрят и те, кто там специально не смотрит данный вид спорта, вот поясним, что на самом деле это означает то-то. Владимир написал нам письмо, ну, с такой небольшой претензией про спорт. Когда
0: вы говорили о футболе, я очень ждал, что вы расскажете о том, почему в Америке футбол называют другой спорт, а наш привычный футбол называют сокер. Откуда это слово и как как так вообще вышло? Я считаю, что такой всесторонний подход к теме подкаста мог бы сделать его более интересным. Ну, в оправдании, во-первых, скажу, что э, тогда мы бы говорили об истории английского языка. Отвечая на ваш вопрос, я нашел, почему футбол называют сокер, но на самом деле эта история, с одной стороны, вроде как давно рассказанная, с другой стороны, она действительно в меньшей степени имеет отношение к русскому языку, поэтому мы могли ее обойти стороной. Вот спортивный блогер, журналист Виталий Суворов, накануне чемпионата мира в Бразилии, еще в 2014 году это было, на сайте Sports.ru, отвечал на этот вопрос, и я позволю себе привести некоторые цитаты из его заметки, потому что мне кажется, что она очень доходчиво объясняет, откуда произошло это... Разделение. У него такое объяснение. Во второй половине 19 века появилась футбольная ассоциация Англии, она называлась Association Football, а сокращенно ее называли Soccer. В статье приводится письмо в газету New York Times 1905 года. Там один из американских поклонников Soccer негодует, что редакторы написали Сокер не через две буквы C, а через CK. И он объясняет, как из слова ассоциация получается слово Сокер. И любопытно, что, как пишет Виталий Суворов, в самой Англии вплоть до 70-х годов, прошлого века, ну, то есть до 1970-х, слово «сокер» тоже употреблялось и было достаточно популярным. Хотя чаще всего футбол там, конечно, называли «association football» или «просто футбол». Сегодня вот этот наш футбол европейский, да, называют сокером в пяти странах, в США и Австралии, в которых существуют свои версии футбола, потому что есть американский футбол, есть австралийский футбол, ну и еще так сокером называют обычный футбол наш, к которому мы привыкли в Канаде, Южной Африке и Новой Зеландии. Если вдруг у вас, слушающих наш подкаст, появится какая-то еще версия, или вы хотите нас поправить, обязательно напишите, потому что я тоже не могу быть на 100% уверен в той или иной версии, которую мы почерпали. Черпнули из многочисленных интернет-источников.
1: Словари русского языка слово сокер знают, его фиксируют, дают помету в скобочках футбол. Но никак не разводят эти слова и не описывают. Это не задача словаре русского языка: описать, чем сокер отличается от футбола выпуску про алкоголь. Артём написал нам такое письмо. В последнее время наблюдаю
0: ренессанс слова пенное, как эвфемизма пиву. Довольно удивительно, не замечал, что это слово раньше использовалось так активно, да еще в качестве заменителя простому и понятному слову пиво. Возникает ассоциация с паровыми коктейлями на замену кальянов, но то было связано с законодательными ограничениями. А здесь же генезис совершенно не ясен. А вот мне кажется, это тоже ничем не подтвержденная версия, но мои, скорее, наблюдения и рассуждения, что это тоже связано с законодательством. Потому что "пенная" очень часто используется на вывесках, я это вижу часто, когда пивные магазины пишут у себя на вывеске пенные и не пишут пиво. Возможно, это чтобы обходить какие-нибудь запреты, связанные с рекламой, и возмо иметь возможность как-то себя дополнительно продвигать. Раздавать, не знаю, какие-нибудь флайеры с пивом, может быть, и, и нельзя, а вот с пенным можно, ну, как вариант.
1: Я добавлю, что когда-то словом «пенное» называли «вино». Внезапно. Но пенное, ну разве что шампанское можно пенным назвать. Ну вот смотри, контекст. Загряжские записки Самый конец 18 Начала 19 века По заведенному у него обыкновению Сходятся в 10 часов утра на сивушку Так называл он пенное Настоянное травами по его методе Вино Это скорее вино в
0: этом случае Который ты привел Не вино из перебродившего винограда Как мы
1: понимаем сейчас А вино как синоним алкогольного напитка вообще А вот Гончаров, ригат паллада Ну припомни название разных вин, так доберешься Какие же есть вина? Пенная, ну а французские — ренская. Пенная в контексте винном — это необычно. Следующее письмо пишет нам Франсуа. Там
0: в письме очень много вопросов, мы хотя бы на часть из них сейчас постараемся отреагировать. О заимствованиях из русского несколько раз вы затрагивали эту тему и, говоря о заимствованиях в западной культуре, вспоминали лишь те слова, которыми называются конкретные понятия, имеющие отношение к русской или советской культуре. Словом, спутник называет именно первый спутник Земли, запущенный СССР, а для всех остальных есть свето Отдельный интерес представляют русские слова, которые были освоены западными языками и распространены более широко, в том числе на понятие явления, имеющее место там. Я покопался в словарях и онлайн-сборниках, и вот какие примеры могу найти, то есть э, это не вопрос это скорее любопытное изыскание нашего слушателя, которые будут и нам с тобой тоже интересны. Вот какие слова он нашел. Аппаратчик латиницы, да. Тут как один из образов Лапенко, да, я должен сейчас аппаратчик произносить как бы с американским акцентом. Профессиональный бюрократ-карьерист. Или интеллигенция. Вот это тоже слово, которое на Западе, в принципе, вошло в язык. И люди понимают, да, что имеете в виду. Или шапка, шапка-ушанка. А вот матрешка, пишет Франсуа,
1: мне кажется, используется редко. потому что обычно Теперь это Russian Doll. Здорово. Спасибо большое. На самом деле это очень интересно и очень приятно получать такие письма, которые и нас тоже учат чему-то новому.
0: Ну вот еще один вопрос меня сильно зацепил у Франсуа восприятие языка, связь звучания смысла. Однажды общался с лингвисткой, которая занималась этой темой, и если вкратце, то почему изящный звучит изящно, а грубый грубо. И на похожую тему мой папа очень любил такой анекдот: в немецкой школе учитель французского говорит: вот принято считать, что французский язык такой певучий и красивый, а немецкий рубленый и грубый. Я совершенно не согласен. Вот сравните. И дальше певучим голосом: Диффергельзинген Инденбойман а потом нарочито рубльными согласными. ли Есть ли связь между обликом слова и восприятием его как грубым или не грубым. Мне кажется, что слово «изящно» может быть и нет такого какого-то особого изящества, там же буква «щ»,
1: она тоже такая тяжеловесная. Но здесь мы уходим совсем какие-то такие миры... То есть это не
0: лингвистический и... вообще разговор,
1: Мир, Ну, скорее психолингвистические миры языка и сознания, языка и мышления, и то, как мы воспринимаем те или иные звуки. Мне кажется, что здесь влияют наши знания о том, что обозначает слово, и мы непроизвольно, может быть, эту оценку на его звучание навешиваем. Но для этого надо быть специалистом психолингвистики, чтобы дать компетентный ответ на этот вопрос. Поэтому я здесь, наверное, подробного ответа не дам.
0: А к выпуску про телефон нам пришло очень любопытное письмо от преподавателя по дисциплине «Беспроводные сети» в МГТУ имени Баумана Андрея Аксенова. Ой, здорово. Да, он э, нам рассказывает про слово «мобильный». Цитирую, в последнем выпуске вы рассуждали о том, почему мобильный телефон и мобильная сеть так называются, и что не очень понятно, как термин «мобильный» связан собственно с сетью и гаджетом, и дальше он объясняет техническую сторону вопроса и приводит объяснение, почему это слово мы взяли на вооружение в плане мобильной связи и объясняют это технической стороной вопроса. Если при переходе из зоны покрытия одной базовой станции к другой у вас на мгновение пропадает связь и потом восстанавливается, то значит стандарт мобильностью не обладает. А если сеть умеет переключать телефон пользователя между базовыми станциями незаметно, то значит сеть мобильностью обладает. И такую сеть можно назвать мобильной. То есть если вы едете, дальше продолжает наш слушатель на автомобиле, и у вас не прерывается разговор с мамой, то значит сеть мобильная. Момент, когда э, сети и телефоны перестанут Стали называть сотовыми, стали называть мобильными, произошел в середине конца нулевых, когда географическое покрытие сети усложнилось и, строго говоря, перестало напоминать сотовую структуру. Тогда специалисты перестали употреблять теперь уже некорректный термин «сотовая связь» и начали использовать более корректный зонтичный термин «мобильные сети», а за специалистами так начали говорить и пользователи. Вот такую версию приводит наш слушатель. Здорово, спасибо большое, тоже очень интересно. И в продолжении темы телефонной технологии другой наш слушатель Алексей спрашивает о коротком обозначении словосочетания искусственный интеллект. Письменная аббревиатура в русском давно... Общепринятая. ИИ две большие буквы, но в речи ее использовать невозможно. Что могло бы быть вместо ИИ? -и? и он предлагает следующие варианты: артразум звучит в духе научной фантастики, разумат, звучит в духе 60 -х. Разум и автомат. Но в русском языке есть еще одна полезная для данного случая особенность: мы произносим аббревиатуры как слова. И имея в виду, например, светодиоды лет, мы говорим лет. Да, не LED, как делают англоговорящие. Называя немецкую марку грузовиков, мы говорим MAN, а не MAN, как делают в Германии. То есть можно просто вставить в ИИ согласную, и получится EC, например, Искусственный интеллект Что ты думаешь, нужно ли нам придумать какую-то
1: форму Которая бы позволила удобнее произносить это сочетание? Ну, видимо, что-то подобное нужно Потому что искусственный интеллект говорит долго неудобно и вообще Что-то короткое вместо этого нужно Посмотрим действительно, что появится Обычно попытки что-то искусственное В язык внедрить и успеха не имеют Кто его знает, может быть и ИСИ приживется если вдруг вы дослушали до этого момента нашего выпуска,
0: то могу сказать, что мы выходим на финишную прямую и сейчас в формате, ну, практически Блица ответим на вопросы, которые все связаны одной темой «Как правильно?». Михаил спрашивает, как правильно употреблять в предложенном падеже название переулков, образованных от имен собственных? И почему справочная служба русского языка придерживается двух, на первый взгляд, противоречащих друг другу точек зрения по этому вопросу? В Орликовом переулке, Но в Дашкове переулке
1: и о Коврове переулке. Здесь есть две нормы, современные и устаревшие. Потому что особое склонение у таких слов. И все-таки, ну, это как Берингов пролив, например. В Беринговом проливе, в Орликовом переулке норма все-таки такая. Следующее короткое письмо от слушателя с именем Эрдни.
0: Горит-горит, только что послушал подкаст, где утверждали, что слово «корпус», в смысле языкового корпуса, во множественном числе произносится и пишется как «корпусы», а «корпуса» — это про дома. Но стоило зайти на сайт национального корпуса русского языка, как я был шокирован. Там раздел «другие корпуса». Уж на таком-то сайте вряд ли можно встретить ошибку, но господин Пахомов тоже внушает авторитет. Где же правда Розенталь хе Гильденстерн?
1: Господин Пахомов.
0: Я думаю, что этот вопрос надо задать разработчикам сайта национального корпуса русского языка, но э, норма не изменилась, да, как в прошлой передаче мы и говорили, что корпусы в этом значении, так это и осталось с тех пор, несмотря
1: на то, что несколько месяцев прошло. Словари настаивают на том, что в этом значении правильно все-таки корпусы, а вариант корпуса здесь скорее профессиональный, как сервера у программистов при литературной норме сервера. Поэтому все-таки советуем говорить корпусы. Антон спрашивает,
0: кажется, в одном из выпусков проскакивал что-то про биткоин, однако не могли бы вы сделать полноценный выпуск про интернет и хай-тек? Ну, мы сейчас пока в рамках этого выпуска коротко ответим на вопрос Антона. Как правильно писать интернет, фейсбук, ютуб, твиттер? Почему они вдруг пишутся с
1: маленькой буквой а яндекс с большой, а вконтакте вообще в кавычках? А как писать Google? Ой, можно я вместо ответа на этот вопрос отправлю автора вопроса к замечательной лекции Екатерины Тупицыной? которая прошла в рамках онлайн-марафона «Тотального диктанта» о том, как писать слова, связанные с интернетом. Там и про Яндекс, и про Фейсбук, и про происхождение, и про произношение, и про написание.
0: Мы ссылку на эту лекцию оставим в описании этого эпизода на сайте «Медуза», так что зайдите, посмотрите. Но я коротко все-таки посмотрю, что есть на эту тему в словаре Штудинера, потому что что-то на эту тему там точно было. В частности,
1: в этом словаре «Фейсбук» написан в кавычках с большой буквы F. Но это ситуация более-менее официального употребления, при том, что при передаче непринужденной разговорной речи мы вполне можем написать без кавычек с маленькой буквы. Типа, видел там в Фейсбуке, и там уже может быть маленькая буква. А вот Twitter у Михаила Абрамовича Штудинера с большой буквы, но без кавычек. Ну, академический орфографические орфографический словарь все-таки разводят написание Twitter в кавычках с большой буквы как сервис микроблогов, и Twitter без кавычек с маленькой буквы как один конкретный Микроблок. То есть кто-то известный в своем твиттере написал это с маленькой буквы э, и без кавычек. А если э, я заглядываю в твиттер, просто как на этот сервис, тогда в кавычках с большой буквы. Привет, меня зовут Юлия Макарова. Это я уже читаю следующее письмо. Я журналист и
0: филолог. Хочу с вами посоветоваться. Лингвистическая задача, которая терзает меня весь день. Врач прописал мне глазные капли, но двух разных производителей. Я пошла в аптеку и купила две упаковки капель. Но можно ли обойтись в этом случае без слова упаковка? Капли в значении медицинское лекарство, это же плюралиотантум. При счете до пяти они требуют к себе собирательное числительное, то есть я купил в аптеке двое капель. По аналогии двое саней, двое ножниц, двое капель. Как вам такое? Верно ли будет?
1: Словари отмечают слово капли в значении жидкое лекарство, принимаемое по счету капель, как слово, имеющее форму только множественного числа, то есть да плюралиатантум. Поэтому да, как двое ножниц, трое саней. Трое капель, видимо, так сказать можно. Вопрос
0: от Дины, который она
1: задала нам в Фейсбуке, правильно ли
0: будет домогательство к кому-то? Филолог Марина Королева объясняла, что домогаться можно кого-то или чего-то, или домогательство по отношению к кому-то.
1: Я бы сказал домогательство по отношению к кому-то, а домогательство к кому-то кажется, что все таки такая конструкция не очень хороша. Слово «по отношению» я бы здесь не опускал. Антон,
0: нас спрашивает белорусский слушатель, в новом сезоне у вас был классный выпуск про язык государственных органов, который натолкнул меня на вопрос. После универа я три года отработал в государственном учреждении. Там часто приходилось писать официальные письма, с правильным составлением которых возникали проблемы. Например, я привык писать слово «президент» со строчной буквы, как это принято в общем языке, но шеф настойчиво требовал писать с прописной. А, да, вообще все государственные номинования приходилось писать как «совет министров», две большие буквы, да, «заместитель министра» и так далее. Вопрос Внезапно вопрос не «как писать большие или маленькие», а «как не получить профдеформацию, работая в госорганах?»
1: И вообще, насколько нормально, что написание в деловой переписке отличается от общего потребительного? На самом деле, вряд ли нормальная ситуация, при которой написание в официальных документах отличается от написания установленного академическими словарями, орфографическими словарями. Таких случаев очень много и в том, что касается написания названий должностей, названий органов, законодательной, исполнительной власти, здесь очень много разных противоречий. И пишущие в таких случаях руководствуются даже не всегда и не столько словарями русского языка, сколько своими нормами, принятыми в том или ином ведомстве. И почти в каждом крупном ведомстве есть свои справочники по оформлению актов. Какие-то рекомендации в них соответствуют словарям русского языка, какие-то им противоречат. Возможно, мы сейчас сможем закольцевать нашу сегодняшнюю беседу и сказать, что... Ты еще
0: не знаешь, сколько у меня для тебя вопросов осталось. О, господи, я, я
1: намекаю на то, что нам уже можно разойтись. Я хочу сказать о том, что если у нас будет... Э... Некий общий обязательный свод правил русской орфографии и пунктуации, утвержденный на государственном уровне. Это, в общем, одна из тех задач, которые, скорее всего, будут стоять перед той самой правительственной комиссией по русскому языку, о которой мы говорили в Намекаешь, начале. что и чиновники, может быть, будут их придерживаться? Я очень на это надеюсь, да. А не будет ли такого, что чиновники продавят свои нормы? Но все-таки нормы устанавливаются лингвистами. Я очень надеюсь на то, что в, в моем идеальном мире будущего будущего русского языка вот есть, например, словарь, да, орфографический словарь, академический. Составлены лингвистами, где написано, что слово «министр» пишется с маленькой буквы. Этот словарь внесен в список словарей, содержащих нормы русского языка, как государственного и все вот эти вот слова, которые там идут. В правилах русской орфографии и пунктуации прописано, что название должностей пишется с большой буквы только выше высших государственных должностей, только в текстах официальных документов. Там, допустим, указ президента Российской Федерации. И тогда слово «министр», согласно лингвистическим изданиям, пишется с маленькой буквы. Эти издания внесены в обязательный список, и тогда и в официальных документах, в соответствии с рекомендациями лингвистов, будет написано слово «министр» с маленькой буквы. Вот в моем идеальном мире будущего это так. Хочется к нему как-то приблизиться. Я
0: вообще восхищаюсь тем, какие слушатели нам пишут, и что вы нам пишете, потому что... Например, у нас есть вопрос от доцента кафедры физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа Андрея Новика. Он спрашивает нас, где лучше всего начинать поиск, если вопрос о правильности ударения возникает в связи с употреблением специальных терминов? Есть ведь исключения и отклонения от нормы, например, в нефтегазовой области добыча, а не добыча или употребление слова «нефть». Как нам быть с какими-то профессиональными словами? У нас же нет каких-то специальных норм для них. И как раз чаще всего мы воспринимаем эти слова как какое-то профессиональное отклонение от привычной нормы.
1: Но в словарях это обычно прописывается. То есть словарь, археопический словарь будет писать, что норма такая-то, и будет оговаривать профессиональное употребление. там В речи медиков, в речи... Там, горняков, в речи железнодорожников и так далее. Он будет это как-то оговаривать. Если этого нет в общих словарях, то можно попробовать свериться с терминологическими словарями данной отрасли. Во многих случаях профессиональные варианты в общей литературных словарях отмечаются.
0: Сейчас коротко я прочитаю несколько комментариев, даже, может быть, это не вопросы, а скорее просто реплики в адрес наших выпусков, которые я посмотрел в разных подкаст-платформах, например, iTunes, Castbox, YouTube. К выпуску про отпуск нам пишут. Кстати, слово трикини не изобретение этого лета, хотя смысл «бикини плюс маска» придуман уже сейчас. Трикини были и до этого, но что это точно означало, я не знаю. Мне кажется, когда верх и низ купальника срастаются в районе живота, но спина и бока при этом открытые, как у бикини. Выпуск проговоры, Реплика, правда, не по поводу говоров, а по поводу слова, которое я употребил. Ну вы-то куда? Не
1: эпидемиологический, а эпидемический. С одной стороны, да, казалось бы, неправильное употребление паронимов. Эпидемический тот, который свойственен эпидемии и характерен для нее. Там какая-нибудь эпидемическая ситуация или вспышка. В то время как эпидемиологический, относящийся к эпидемиологии, то есть соответствующему разделу медицины. Но дело в том, что понятие «санитарно-эпидемиологическая обстановка» зафиксировано в законодательстве. То есть это нас запутывает и заставляет подменять понятие. И именно эта формулировка из нормативных документов проникла в нашу речь, ну и, кажется, уже в ней закрепилась. То есть ситуацию мы называем эпидемиологической, а не эпидемической. К выпуску про мат вот такой комментарий я нашел «Живу в Сербии, пришлось
0: забыть слова курица, это мужской половой орган по сербски спички, и птичка, женский половой орган. Мой муж, когда был в России, впервые оказался в KFC, очень много сербского мата пришлось ему услышать». Выпуск про детскую речь вот такой комментарий нам пришел, если, или лучше сказать, коммент. Если ребенок принес матерное слово, то ему просто надо объяснить его значение, и в каких случаях его можно употреблять, и все. Пусть он узнает их попозже. Почему? В этом нет никакого смысла. Филолог очень странный, я бы серьезно Ограничил его влияние на воспитание ребенка. Это я? Это про тебя,
1: да. Не я ж про мат и детей рассуждал. Но я не готов с этим согласиться. По-моему, в определенном возрасте достаточно сказать ребенку, что есть такие плохие слова, которые не стоит употреблять. И это для него будет достаточно. А дальше уже вырастет узнает. На
0: самом деле тема мата. Так взбудораживал наших слушателей, что они написали нам довольно много писем, и частично на них мы отвечали по ходу этого сезона. Но есть одно письмо, которое... Ну, я бы так, я бы оставил его без ответа, но я не могу его не прочитать. Письмо с темой, которая заглавлена так «Розенталь» и «Г» и дальше «Звездочки». Письмо, я замечу, к выпуску «Промат». «Доброго времени суток». С удовольствием послушал крайний выпуск вашего замечательного шоу о языке, в котором вы вновь не приминули раздеребить и взбаламутить, так сказать, осадочек, оставшийся после вашего выпуска о матюгах. Как человек, образно выражаясь военный, я вовсе не склонен агриться, но как же пригорело после слов уважаемого Владимира Пахомова о необходимости холить или леять русский мат Акиту розу, что цветет, не зная для кого, но точно не для меня». Проницательный читатель наверняка уже догадался, что ваш покорный слуга — большой охотник добранной речи и с упоением готов дальше произносить слово на букву «Б» — Дни и ночи напролет, словно кремлевский карлик брицать железными мудями на площади на потеху ватин. Что либеральные СМИ стандарты снова двойные выходят. Ложите это, пожалуйста, сколько угодно, а по матери послать тут уж извольте завалить. С одной стороны, у нас язык живой как жизнь, описать а нельзя регулировать, и тут же будьте любезны, не выветривайте нам экспрессивность. А я на ветерах, как табак, я главарь молодых транжир, ясненько. Весь бугурт вызван этим противоречием. Реакционность позиций, занимаемой авторами, выдает пыльных ретроградов. Не потому, что употребление маты является чем-то модным, прогрессивным или интимным. Интеллектуальным, но скажите, чем мы лучше тогда школьно-светских простолюдинов, роняющих монокль в свое эспрессо, когда им кто-то позвонит? По
1: ком звонит ваш колокол, дорогая редакция? Пусть это повиснет вечность, а я себе попрошу сделать стикер в Телеграме «Пыльный ретроград». На этом мы закончим наш третий сезон.
0: Это был подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков. Я журналист, кажется, все еще.
1: Я Владимир Пахомов, пыльный ретроград, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Пишите нам письма. Мы даже в межсезонье будем читать и будем готовиться к нашему следующему сезону, который где-нибудь в конце сентября обязательно начнется. Но ну, а пока вы ждете наших следующих выпусков и премьеры следующего сезона, а мы его тщательно будем готовить, Можете послушать и другие подкасты Медузы, если вы наш уже переслушали вдоль и поперек. Это подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, что случилось, он выходит каждый будний день. Или подкаст о сериалах кино, чего бы посмотреть.